0: Hola, mi nombre es Eduardo Lechi Rodríguez Méndez y en esta ocasión les hablaré sobre la vida de James Clark Maxwell, nacido en 1831 y falleció en 1879. Bien, eh, James Clark Maxwell era todo menos un demonio, aunque para muchos estudiantes de ciencias e ingeniería la sola mención de sus famosas ecuaciones sea motivo de la más indecorosa huida, por supuesto, nunca fue esa la intención del sabio al descubrirlos, él lo, único, él lo único que perseguía era dejar claro lo que otros habían comprobado y demostrado antes que él, que la electricidad y el magnetismo están in, indisolublemente unidos, la historia venía de 1820, cuando un físico danés llamado Oersted estudiaba la electricidad que circulaba por un cable conductor, generaba una pila inventada por Volta 20 años antes, para asombro del físico, una brújula colocada por casualidad cerca del cable, cambió la dirección al pasar la corriente eléctrica, la circulación eléctrica influía en la aguja imantada. así nació la relación entre la electricidad y el magnetismo, una relación que demostró ser más íntima de lo que se había pensado gracias a muchos otros investigadores, especialmente Faraday. Maxwell demostró esa relación a lo grande, como hacen los genios, reduciendo un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones matemáticas maravillosas, que llevan su nombre las ecuaciones de Maxwell. La influencia a distancia de la electricidad en los imanes y viceversa, indicaba la existencia de perturbaciones electromagnéticas que se propagan por el espacio formado por ondas. Maxwell dio un paso más. La luz es la expresión visible de las ondas electromagnéticas que viajan por el éter, si se levantara la cabeza se asombraría de todo lo que ahora hacemos con las ondas que él definió en sus ecuaciones, la radio, la televisión, las transmisiones espaciales, la telefonía móvil, etc. Sí, Maxwell fue un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas, con ellas atacó el problema del calor, poniéndose al lado de un científico austraco llamado Ludwig Boltzmann que defendía la existencia de los átomos, por entonces esto aún no estaba claro, Boltzmann sostenía que el calor y otras propiedades de la materia se pueden explicar con la estadística, el movimiento de, la, de una muchedumbre es predecible porque la mayoría de los que forman se mueven de forma parecida, aunque algunos se salgan de madre con las moléculas de un gas pasa lo mismo, la media es lo que importa, era una teoría arriesgada y por eso Boltzmann encontró muchos detractores, pero Maxwell le apoyó desde el principio. Boltzmann, deprimido por la incomprensión de sus colegas, acabaría suicidándose en 1906, analizando el problema de calor como producto del movimiento desordenado de las moléculas de un gas. Pensó que unas moléculas son más rápidas y otras más lentas, pero la mayoría se mueven en torno a una velocidad media, que depende de lo caliente que esté el gas. Maxwell atacó el problema de forma estadística y descubrió cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas para cada temperatura concreta la ecuación conocida como ecuación de maxwell butzmann es uno de los pilares de la física estadística estos estudios llevaron a plantearse un problema imaginario que parecía contradecir uno de los principios sagrados de la física el segundo pr principio de la termodinámica viene a decir este principio es Dice que a dos cuerpos aislados a diferente temperatura, si se ponen en contacto, siempre pasará el calor del más caliente al más frío y no al revés. También se dice, de esta otra manera, la entropía, es decir, el desorden de un sistema aislado nunca decrece. El problema que planteaba el sabio se conoce como el demonio de Maxwell. Supongamos, decía el sabio que tenemos dos gases a distinta temperatura encerrados en dos cámaras contiguas. Y aisladas del resto del universo, las moléculas de ambos tendrían entonces distinta velocidad media Puestos a imaginar, imaginemos un diablillo juguetón que tuviera la facultad de controlar una puerta que conecte las dos cámaras El demonio podría ver cada molécula individualmente, pero solo abriría la puerta a las moléculas más rápidas De esta manera, una de las dos cámaras se calentará cada vez más y la otra se enfriaría derrotando al segundo principio de la termodinámica. El demonio de Maxwell aún se asusta a más de una mente científica. Escuché la vida de James Clerk Maxwell y comienza así. A las 6 punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada y los obreros agotados y sudorosos salieron en tropel a la calle. Muchos se dirigieron a la taberna, otros prefirieron volver a casa y unos cuantos, muy pocos, se encaminaron de mala gana a la universidad para asistir a las clases nocturnas de física del venerable profesor. Se había empeñado en impartirles, era una, era una oportunidad irrepetible, pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso James Maxwell, quien además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear. Bien pues, esto es todo en cuanto a la vida de James Maxwell. Maxwell, y me parece interesante eh, lo, que nos, lo que nos muestra y su forma de pensar más avanzada en cuanto al tiempo en el que se vivía ya que se nota que era una persona que estaba siempre en busca de respuestas y de teorías pues esto es todo, hasta pronto, síganme en mi canal Ciencia y Tecnología, bye